0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Im Geheimdienst. So heißt ein Agentenmelodram aus Hollywood, das 1946 in die Kinos kam. Darin spielt Gary Cooper einen gelehrten, sanften Physikprofessor, der während des Zweiten Weltkriegs für den amerikanischen Geheimdienst spioniert. Er wird nach Europa geschickt und soll dort einen Atomwissenschaftler finden, den die Nazis gefangen halten, damit er die Atombombe für sie baut. Ein klassischer Spionagethriller, der auf wahren Begebenheiten beruhe, wie er behauptete. Der Physikprofessor durchdringt die feindlichen Linien, schlägt sich nach Italien durch, obwohl es vor deutschen Agenten nur so wimmelt, schließt sich den italienischen Partisanen an und verliebt sich in Gina, die wunderschöne Widerstandskämpferin. Natürlich ist sie es, die dem Helden schließlich zur Erfüllung seiner Mission und zur Flucht verhilft, nicht ohne vorher noch einen aufregenden Schusswechsel mit dem Feind überlebt zu haben. Der Film kam in die Kinos zu einer Zeit, als die USA keine organisierte Auslandsspionage besaßen. Das mutet seltsam an. Gehört doch der Mythos-Geheimdienst zu den USA wie der Mythos Hollywood. Und doch gab es da mal ein Vakuum. Und das kam so. Die amerikanische Auslandsspionage hieß zur Zeit des Zweiten Weltkriegs Office of Strategic Services, OSS. Sie war ein Haufen von abenteuerlichen Glücksrittern, Absolventen amerikanischer Eliteuniversitäten, Wall-Street-Bankern, Stuntmen und Hochstaplern, die einem romantischen Ideal von Spionage anhingen, das auch noch mit einem romantischen Ideal von Sabotage verbunden war. Mit dem Fallschirm hinter die feindlichen Linien abspringen, Brücken sprengen, sich mit der Resistance gegen die Nazis verbünden. Halt der Stoff, aus dem die modernen Helden sagen sind. Der Grat zwischen Mut und Größenwahn war ein schmaler. Dem Idealismus heroischer Taten wurde so mancher junge Spion geopfert. Präsident Harry S. Truman war nicht impressed vom OSS. Er fand ihn unprofessionell und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auch überflüssig. So löste er ihn im September 1945 auf. Doch dann kam der Kalte Krieg und er änderte seine Meinung und deshalb wurde am 18. September 1947, fast auf den Tag genau zwei Jahre nach der Auflösung des OSS, die Central Intelligence Agency, die CIA, gegründet. Eine nicht unumstrittene Institution, um es vorsichtig auszudrücken. Unprofessionalität, Skrupellosigkeit, Verrohung, das Führen geheimer Kriege, um die Interessen der USA durchzusetzen. All das wurde und wird der CIA häufig vorgeworfen. Ihre Gründung 1947 sollte ein Neuanfang sein. Doch aus der Vorgängerinstitution wurde einiges an Personal übernommen und mit dem Personal der alte Geist der OSS. Und der Widerspruch zwischen Geheimhaltung und einer freien demokratischen Gesellschaft ist halt sehr schwer aufzulösen. Harry S. Truman hielt übrigens im Nachhinein die Gründung der CIA für einen Fehler. Wenn er gewusst hätte, wie sich die Organisation entwickeln würde, hätte er Abstand genommen – So äußerte sich der ehemalige Präsident in einem Interview. Nicht ohne einen Seitenhieb auf seinen Nachfolger. Das war gerade mal 15 Jahre später. Und schon da, fand der Gründer, das Ganze sei ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Das war das Kalenderblatt. Heute von Julia Devlin. Gelesen hat Ilse Neubauer.